0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Sendung, für die ich mir den Mathematiker, Informatiker und Statistiker im Unruhestand, Erich Neuwirth, eingeladen habe. Herr Professor, ich hoffe, ich erreiche Sie abermals bei bester Gesundheit.
1: Ja, es ist alles soweit. Soweit man es jetzt in Ordnung haben kann, ist es in Ordnung.
0: (lacht) Willkommen im neuen Jahr. Möge es unter den gegebenen Voraussetzungen denkbar günstig verlaufen, sage ich mal vorsichtig. Herr Professor, Sie hatten Ihr gesamtes Berufsleben und auch darüber hinaus immer sehr umfassende Interessen. Kunst, Kultur, Wissenschaft, eigentlich untrennbar verbunden, Politik, Bildung und aber auch sehr stark ein Fokus auf gesellschaftliche Entwicklung. Das heißt letztlich irgendwo, sind Sie mit einem Bein ja auch als Statistiker in der Soziologie?
1: Da bin ich in gewissem Sinn hoffentlich guter Amateur, ich habe das nie studiert, aber ich glaube, dass Statistik dazu da ist, überall möglichst durch gute Daten Erkenntnisse zu gewinnen. Und da ist natürlich das gesellschaftliche Leben ein besonders wichtiges Gebiet.
0: Gute Daten vollbringen Sie zurzeit mehrmals täglich, würde ich sagen, mit Ihrem ständig aktuell gehaltenen blog justthecovidfacts.neuwirt.brief.at. Das Link findet sich selbstverständlich bei der Sendung. Zunächst einmal meinen herzlichen Dank im Namen der Allgemeinheit, kann ich glaube ich sagen, für diese unglaubliche Arbeit, die Sie sich da aufgehalst haben. Was ist Ihre Motivation dafür gewesen? Oder ist es immer noch?
1: Der ursprüngliche Grund war Ärger darüber, dass es nirgends halbwegs vernünftig aufbereitete Daten gibt, nämlich auch im Sinne von Grafiken und Langfristanalysen. Es gibt Dashboards, aber Dashboards sind Momentaufnahmen. Dashboards machen es nicht leicht, Entwicklungen zu erkennen. Ich halte das aber für entscheidend, wenn man Maßnahmen begründet treffen will. Und da hat es mir einfach zu wenig gegeben. Und ein zweiter Grund ist, bei mir entsteht sehr vieles, auch im Kontakt oder mit der Familie. Ein Teil meiner Familie, also Sohn und Enkel, wohnen in Deutschland. Und ich wollte möglichst früh Österreich und Deutschland vergleichen können bezüglich der Covid-Situation.
0: Aber eigentlich erfüllen Sie da eine Aufgabe, die einer Institution im öffentlichen Auftrag, sage ich mal, zu
1: Finde ich auch, und in Deutschland gibt es da zum Beispiel das Robert Koch Institut, die machen vieles von dem oder auch mehr, was ich mache. Und wir haben in Österreich offensichtlich kein vergleichbares Institut. Institutionell würde ich sagen, dass die AGES etwas Ähnliches sein sollte. Die Aufgaben der AGES sind aber sehr, sehr vielfältig. Da gehört zum Beispiel auch Ernährungssicherheit dazu. Und das Thema ist derzeit doch so wichtig, dass man da schon eine institutionalisierte Institution haben sollte.
0: Also zum Beispiel Aufstockung des Personalstandes bei Statistik Austria?
1: Ja, wobei die Statistik Austria da überhaupt ganz wenig macht. Und das propagiere ich schon länger, dass das die Institution in Österreich ist, die wohl die meiste Erfahrung im Umgang mit nicht ganz sauberen Daten hat, die wissen, wie man das bereinigt und die wissen auch, wie man das wirksam öffentlich präsentiert. Ich habe erst vor ein paar Tagen wieder E-Mails an die betroffenen Ministerien geschickt. Das Bundeskanzleramt hat mir geantwortet, aber es hat sich im Wesentlichen darauf berufen, dass sich das seiner direkten Einflussnahme eher entzieht.
0: Also eine Änderung ist da wohl eher nicht zu erwarten.
1: Kurzzeithorizont sehe ich da keinen.
0: Was sind denn Ihre Datenquellen, die zur Verfügung stehen? Das Dashboard haben Sie bereits genannt und ich glaube ein Problem dieser Quellen, das Sie alle gemeinsam haben, ist ja, dass Sie äh, zwar keine beweglichen Ziele, aber eben bewegliche Quellen sind und sich mitunter auch verändern.
1: Ja, ich verwende hauptsächlich eine Tabelle auf einer Seite des Sozialministeriums. Die war lange Zeit einigermaßen stabil und, wenn man sie über die Zeit hin angesehen hat, auch konsistent. Das hat sich mit gestern und heute dramatisch geändert, weil die Zahlen der Tests selber jetzt anders erfasst werden, weil es jetzt auch behördlich angeordnete Schnelltests gibt und Da gibt es Riesen-Meldeprobleme aus den Bundesländern. Es gibt auch Zellen, da steht drinnen K.A, also keine Angabe. Da habe ich heute schon auf Twitter den Kommentar geerntet. Das heißt eigentlich keine Ahnung.
0: An dieser Stelle den kurzen Hinweis, wir schreiben den 4. Jänner 2021 Gerade in Bezug mit Covid und SARS-CoV-2 sind die Dinge ja sehr schnell in Bewegung. Und da kann eine Woche bis zum Ausstrahlungsdatum schon auch eventuell die Faktenlage verändern. Ich hoffe,
1: dass das mit den Daten wesentlich schneller repariert wird. Derzeit kann man zum Beispiel Positivitätsrate nicht zuverlässig berechnen. Das geben die Daten nicht her.
0: Soweit ich weiß, ist auch eine Unterscheidung nach Art des Tests neu eingeführt worden.
1: Ja, es werden jetzt die PCR-Tests und die Schnelltests, die Antigentests, getrennt ausgewiesen. Nur da gehen sich zum Beispiel die Summen nicht aus. Also es gibt dann auch die Zeile insgesamt und das sind nicht die Summen der beiden Zahlen.
0: Das beruht auf Fehlern bei der Erfassung?
1: Ich habe noch keine Ahnung. Das ist heute das erste Mal aufgetreten Jetzt bin ich wieder einmal im Nebenberuf uh, Indiana Jones, Jäger der verlorenen Daten.
0: Sie haben es schon angedeutet, das ist nicht das erste Mal, dass ein Datenchaos entsteht. Wie kann das sein? Jetzt haben wir eigentlich schon einige Erfahrungen gesammelt im Umgang damit.
1: Das Problem ist, dass es drei verschiedene Datenquellen gibt, die nicht zusammenpassen. Die AGES, das Innenministerium und das Sozialministerium. Wobei es gibt teilweise Gründe, warum das nicht ganz dasselbe ist. Das Sozialministerium nimmt die Daten aus dem EMS, die da sind. Das heißt, da stehen vielleicht Fälle drinnen, die zwar schon als positiv gemeldet sind, die aber noch keinem Diagnosedatum zugeordnet wurden. Die AGES nimmt nur die Daten laut Diagnosedatum. Das geht aber erst im Nachhinein. Das heißt, wenn ich mir da die heutigen Daten anschaue, stecken noch nicht die drinnen, die zwar heute eingemeldet wurden, aber noch kein Diagnosedatum haben. Daher sollten die eigentlich weniger sein. Sind es aber nicht immer, manchmal sind das mehr. Und die Daten des Innenministeriums kommen aus einer morgendlichen Videokonferenz des Ministeriums mit den Bundesländern. Die gibt sozusagen, die werden gemeldet, aber ich habe die noch nirgends gesammelt gefunden. Da gibt es dann eine Webseite mit Text, nicht einmal mit Tabelle beim Innenministerium, wo diese Zahlen stehen. Also maschinenverarbeitbar ist das überhaupt nicht.
0: Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, Ende April 2020, haben Sie gemeint, Sie bekämen eigentlich alle Daten, die Sie brauchen würden. Würden Sie das heute auch noch so sagen?
1: <lacht> ich Prinzipiell bekomme ich die Daten auch, nur sie sind so unzuverlässig, dass damit ein sauberes Arbeiten sehr schwer ist.
0: Dazu kommen ja auch noch sage ich mal, unwegbare Zeitverschiebungen, die die Krankheit an sich schon mit sich bringt. Also laut Auskunft des Websites des Sozialministeriums ist ja die Inkubationszeit zum Beispiel gar nicht ganz klar. Da ist die Rede zwischen einem und 14 Tagen und das entspricht wohl dem Stand der Forschung.
1: Ja, dass man da mit statistischen Schwankungen rechnen muss, ist auch ganz klar. Und deswegen ist es wohl auch kaum möglich, wirklich das Erkrankungsdatum festzustellen, sondern es gibt das Diagnosedatum. Wann, sagen wir das erste Mal, Symptome aufgetreten sind, kann man wohl gar nicht zuverlässig erfassen, weil man da einfach auf Auskünfte der Patienten angewiesen ist und das muss ja nicht unbedingt stimmen in der Stresssituation.
0: Klar ist, dass es in irgendeiner Form immer eine Zeitverzögerung gibt. Wir sehen immer das Bild von vor einiger Zeit. Das betrifft auch alle Formen von Tests.
1: Natürlich. Wobei, also die Verzögerung bleibt wirksam, aber es gibt auch sowieso starke Schwankungen. Deswegen nehme ich ja bei fast allen Kurven, die ich darstelle, ein gleitendes Sieben-Tage-Mittel und nicht nur die Eintageswerte.
0: Die angesprochenen Kurven können auch als Mantras dienen. Also ich bin da heute Vormittag durchaus in tiefere Betrachtungen versunken. Man kann eigentlich darüber philosophieren.
1: Ja, wobei ich sehr pragmatisch bin und vor allem sehen will, gibt es da Änderungen, die den Verdacht begründen, dass es jetzt eine Zeit lang so weitergehen wird. Ich habe ja eine Grafik, die zeigt, dass es sehr schön Phasen gibt, die man eingrenzen kann, wo es immer exponentielle Entwicklungen gegeben hat, manchmal schneller, manchmal langsamer, aber immer, das waren Phasen von einer bis zwei Wochen, wo die Entwicklung sehr, sehr gleichmäßig in mathematischem Sinne war. Derzeit ist das nicht der Fall. Das hat aber sicher auch damit zu tun, dass jetzt durch die Feiertage die Meldungen noch erratischer sind als sonst.
0: Da gibt es ja so manche Zacke in ihren Kurvenverläufen, die auf verspätete Meldung zurückzuführen ist.
1: Ja, das kann man halt rausrechnen doch mit den sieben tage mitteln ne? Da werden diese Zacken geklättet
0: Es sind viele Begriffe und Zahlen, die da herumschwirren und Aufschluss bekommt man eigentlich nur durch eine kombinierte Betrachtung unterschiedlicher Werte. Wie kann man sie in ihrer Bedeutung bemessen? Also ich denke dann an Begriffe wie R0, R effektiv, registrierte Fälle, Inzidenzen. Was ist da zum Beispiel enthalten?
1: Naja, die wohl über jeden Zweifel erhabene, auch nicht ganz, aber immer noch am meisten Zahl, sind die Zahl der Covid-Todesfälle. Da kann man sehr wenig schummeln. Es gibt den Streit ob die an- oder mit gestorben sind. Aber prinzipiell einmal, wenn das einheitlich gemessen wird, wenn es da eine Definition gibt, dann sieht man die Entwicklung. Nur das hinkt hinter der Entwicklung der Ausbreitung natürlich am stärksten nach.
0: Weil der gesamte Krankheitsverlauf naturgemäß dazwischen liegt.
1: Weil man dann den gesamten Krankheitsverlauf vorher hat. Also da gibt es so Schätzungen drei bis vier Wochen.
0: Gibt es diese angesprochene gemeinsame Definition mittlerweile?
1: Na, es gibt zwei Definitionen, eine laut WHO und eine nach dem Epidemiegesetz. Die sind ein bisschen verschieden, aber in Deutschland hat sich ein Pathologieinstitut äh, die Mühe gemacht, relativ fe- viele Fälle nachzutesten und da stellt sich heraus, der Unterschied nach den beiden Definitionen ist jetzt nicht so groß, dass man da wirklich Zahlen anzweifeln müsste.
0: Die Definition, ob jetzt an oder und oder mit Covid gestorben einbezogen wird, ist klar mittlerweile.
1: Ja, also es gibt die zwei Definitionen und bei den Daten, die ich verwende, heißt jeder Todesfall, der in den vier Wochen davor positiv getestet wurde, ist in dieser Statistik mitzuführen.
0: Das heißt, mit Covid gestorben ist auch ein Covid-Todesfall. Ist
1: auch ein Covid, aber nur, wie gesagt, der Unterschied ist nicht allzu groß.
0: Ja, nochmals herzlichen Dank. Auch wenn Ihre derzeitige Tätigkeit zulasten des Mathe-Puzzles geht, das ist etwas schütterer geworden und ins Hintertreffen geraten, aber ich denke, die Kurven, die Sie liefern, sind tatsächlich von hohem Interesse und wenn Sie es nicht täten, wer täte es dann?
1: Na, ich habe sie ja auch gemerkt, ne? mit den Mathe-Puzzles hatte ich zum Schluss 2000 Follower auf Twitter. Äh, jetzt bin ich bei 24.000. Also das Interesse an den praktisch relevanten Dingen an der Statistik ist doch wesentlich höher als das am Denksport.
0: Ihnen war ja auch die Wissenschaftsvermittlung immer schon ein sehr großes Anliegen. Insofern erleben Sie dann nicht gerade eine Blütezeit. Die Bedeutung von Wissenschaft in vielerlei Hinsicht und nicht zuletzt auch der Statistik ist ja, glaube ich, inzwischen ja, ziemlich landläufig bekannt.
1: Ich glaube auch, dass also wenn Covid auch positive winzig kleine Nebenaspekte hat dann ist es einer davon der, dass die Leute jetzt verstehen, dass man gute Zahlen braucht, um gute Entscheidungen treffen zu können. Und das ist die Rolle der Statistik. Statistik ist Entscheidungsvorbereitung. Statistik soll dabei helfen, vor Entscheidungen all das, was man außer Frage stellen kann, auch außer Frage zu stellen.
0: Zurück doch mal zu den Begriffen. Ein sehr häufiger Begriff ist Inzidenz. Was ist da alles enthalten?
1: Prinzipiell heißt es einmal, wie viele Fälle gibt es denn überhaupt? Also wie oft ist etwas passiert? Das ist der Begriff der Inzidenz. Was die Schwierigkeit dabei ist, worauf man das bezieht, international ist üblich die Sieben-Tage-Inzidenz. Das heißt, Summe der Neuinfektionen der letzten sieben Tage und damit man Länder verschiedene Länder vergleichen kann mit verschiedenen Einwohnerzahlen, berechnet man es pro 100.000 Einwohner. Dann gibt es aber auch und das macht zum Beispiel die Website Our World in Data den sieben durchschnitt Da haben wir einen Faktor 7 Unterschied. Die berechnen Sieben-Tages-Durchschnitt pro einer Million. Daher gibt es wieder einen Faktor-10-Unterschied. Und wenn man da nur schnell hinschaut, kann man den Eindruck haben, dass da etwas überhaupt nicht zusammenpasst. Man muss sich halt die Mühe machen und die Definitionen wirklich genauer ansehen. Das zeigt sich zum Beispiel auch ganz pragmatisch. Deutschland setzt sich jetzt das Ziel, etwas freier zu werden, etwas mehr zu erlauben, sobald die 7 tages inzidenz unter 50 ist. In Österreich sprechen wir immer von den 1.000 Neuinfektionen pro Tag. Das sind verschiedene Maßstäbe. Das ist so, wie wenn ich einmal in Zoll und einmal in Zentimetern messe. Und daher muss man immer umrechnen, wenn man die Situation vergleichen will. Die 50er-Inzidenz in Deutschland entspräche in Österreich Etwa 600 Neuinfektionen pro Tag, etwas mehr. Aber eben die Zielverstellungen verschieden zu formulieren, trägt zur Verwirrung bei.
0: Auch diese Aufgabe haben Sie übernommen, nämlich den internationalen Vergleich. Da kommen natürlich noch weitere Datenquellen hinzu und weitere Probleme der Gestalt, dass die Erfassung nicht sehr einheitlich verläuft.
1: Ja, es gibt aber eine sehr, sehr schöne internationale Datenbank, das macht die Johns Hopkins University in Baltimore, die sammeln und die geben auch an bei jedem Land, was ihre Quellen sind. In Österreich habe ich ein bisschen mehr Daten, dort gibt es zum Beispiel nicht für alle Länder die Zahl der durchgeführten Tests überhaupt. Und natürlich gibt es da noch ein bisschen mehr Verzögerung. Also in Österreich habe ich, wenn alles klappt, Daten von jeweils heute in der Früh. Die internationale Datenbank muss sich auf einen Zeitpunkt einigen. Das ist dort 0 Uhr Greenwich Time, also UTC. Und das heißt, man ist dort typischerweise einen Tag hinten nach. Und natürlich ist die Qualität der Datenquellen in den einzelnen Ländern doch sehr verschieden. Aber ich glaube, dass die Daten, die ich aus Europa von dort beziehe, die sind doch halbwegs vergleichbar.
0: Jedenfalls scheinen Sie in der Lage zu sein, aus dem vorhandenen Datenmaterial durchaus zutreffende Prognosen abzuleiten. So haben Sie Den Anstieg, der erst im Herbst so richtig sichtbar wurde, bereits vorausgesagt, als andere noch vom Licht am Ende des Tunnels gesprochen haben.
1: Ja, ich mache gar keine Prognosen, sondern ich schaue mir die Verläufe doch etwas längerfristig an, die offiziellen Prognosen wollen nächste Woche oder so etwas. Das Beratungsgremium, das es da gibt, beschäftigt sich mit Kurzfristprognosen. Die haben nicht die Betonung auf, was ist der Langfristige Trend. Und ich habe mir damals die Kurve eben wirklich genauer angeschaut und bin auf die Idee gekommen, den mathematischen Trick logarithmischer Maßstab zu verwenden. Und da hat sich eben herausgestellt, dass es doch deutliches Muster gibt exponentielle phasen mit Ruhepausen wenn ich aber am anfang wenn ich jetzt sagen, die ersten zwei drei tage nach einer, beim beginn einer ruhepause prognostiziere dann prognostiziere ich natürlich es wird jetzt einigermaßen stabil bleiben die frage ist was ist der zeitraum für den diese prognose gültig ist und nachdem wir, doch dreimal hintereinander deutliche exponentielle Phasen hatten, muss man halt davon ausgehen, dass, wenn wir die Strategien nicht ändern, es wieder zu exponentiellen Phasen kommen kann. Das war damals meine Überlegung.
0: Und es kommt natürlich dazu, die Einschätzung, ob da jetzt ein Trend vorliegt oder ob wir es mit Ausreißern zu tun haben.
1: Natürlich, wobei das Überraschende war, wenn man die Phasen richtig einteilt, wie glatt die exponentiellen Verläufe waren. Also ich hätte mir nie erwartet, dass, wenn man die Bruchstellen einmal richtig identifiziert hat, innerhalb der Bruchstellen, in den Zeiträumen dazwischen, dermaßen sauber exponentielle Kurven auftreten.
0: Auf Ihrem Website finden sich noch weitere Quellen, unter anderem Attila Kerekes, Und Daniel Preuß so wie ein inoffizielles Repository der Statistik Austria. Das klingt ja fast, als wäre das äh, Team der Statistik Austria sozusagen nach Feierabend noch privat tätig. Ja. Inoffizielles Repository.
1: Ja, das ist es. Das macht dort jemand sozusagen in Eigeninitiative, so wie ich meine Analysen in Eigeninitiative mache. Was die alle drei machen, ist verschiedene österreichische Datenquellen, Da gibt es ja auch hinter dem Dashboard etwas, was man herunterladen kann in maschinenverarbeitbarer Form. Und die sammeln das nur teilweise täglich, teilweise sogar stündlich. Und diese Abzüge der offiziellen Daten gibt es dann einfach in dem Repository. Zusammenbauend für Zeitreihen muss man sich das dann selber. Aber das kann man automatisieren. Also dafür habe ich meine Programme. Aber ich finde es unheimlich verdienstvoll, dass es Privatpersonen gibt, die zumindest das, was meiner Meinung nach die offiziellen Stellen tun sollten, das, was es bisher an Daten gibt, gesammelt zur Verfügung zu stellen, sammeln und eben in Privatinitiative zur Verfügung stellen.
0: Glücklicherweise sind Sie allerdings in Ihrer Arbeit doch wieder nicht ganz allein ist, ist Ihnen gelungen, ein kleines Team um sich zu schaden. Gerald Krieghofer, der das Lektorat besorgt, Anna Neuwirth und Gabriele Neuwirth, die Ihnen zur Seite stehen.
1: Allein könnte ich es nicht machen, weil es mir, also es ist jetzt schon genug Arbeit. Ich bin, möchte nicht vor allem äh, Daten zusammenkrätseln müssen, um es jetzt einmal einfacher zu sagen.
0: Jedenfalls, wenn es sich vermeiden lässt. Ja. Ich glaube, im Moment sind Sie auch damit beschäftigt.
1: Jetzt bin ich wieder dabei, herauszufinden, wo die Probleme sind und zu hoffen, dass die Probleme bald bereinigt sind. Und natürlich, eine meiner Aufgaben sehe ich auch darin, darauf hinzuweisen, wo es bei den Daten Probleme gibt und manchmal hilft das ja doch.
0: Wollen wir hoffen, dass wir zum Zeitpunkt der Ausstrahlung vielleicht schon ein wenig gequält darüber schmunzeln können, es jedenfalls der A- Vergangenheit angehört.
1: Das wäre das Erfreulichste, was passieren kann, ja.
0: Sie wiederum Ihrerseits stellen das selbst erforschte, herausgefundene auch wiederum zur freien Verfügung.
1: Ja, Wissenschaft ist letztlich dazu da, zu veröffentlichen, damit sie überprüfbar wird. Das Wesen der Wissenschaft ist ja die Überprüfbarkeit. Was was Pharma-Institutionen, Pharmafirmen machen, ist ja primär noch nicht Wissenschaft, es ist Forschung. Aber integraler Bestandteil der Wissenschaft ist, veröffentlichen, damit Leute, die auch was davon verstehen, das überprüfen können. Erst so wird Wissen abgesichert.
0: Also man kann Ihre Ergebnisse in Form von Spreadsheets herunterladen und damit selbst weiterarbeiten.
1: All die Daten, die ich verwende, gibt es auch immer als Excel-Dateien, als Spreadsheets zum Herunterladen. Und wer immer will, kann das überprüfen, was ich gemacht habe.
0: Ihre Leistung liegt also nicht nur in der Darstellung, sondern durchaus auch in der Aufbereitung und Weitergabe.
1: Ja, ich stelle das so zusammen, dass das Arbeiten damit doch nicht so mühsam ist, wie es für mich am Anfang war. Mittlerweile sind all diese Prozesse mit der Datenaufbereitung bei mir automatisiert.
0: Wo stehen wir eigentlich zurzeit heute, am 4. Januar 2021, in der Covid-Entwicklung?
1: In, in einer sehr unsicheren Situation, weil eben seit Weihnachten die Daten ein bisschen erratisch sind. Man weiß ja auch nicht genau, wie sehr die Feiertage dazu geführt haben, dass nicht alles gemeldet wurde, weil Papierstöße ein bisschen liegen sind oder so weiter. Die letzten Tage ist kein Trend feststellbar. Wir krebsen so herum auf einer Ebene zwischen 1.500 und 2.000 Neuinfektionen pro Tag. Die Todesfälle sind in letzter Zeit stark zurückgegangen. Das ist wirklich erfreulich. Auch die hospitalisierten Zahlen und die Intensivstationszahlen sind in den letzten Tagen heruntergegangen. Aber da haben wir ja Wirkungen von früher. Das heißt, bei den Todesfallzahlen müssen wir jetzt noch auf jeden Fall zwei Wochen warten, um zu sehen, was jetzt passiert ist.
0: Das heißt, Lockdown 2 und 3 zeigen Wirkung, aber wir wissen noch nicht genau, wie weit zum Beispiel die Weihnachtsfeiertage eingepreist sind.
1: Ja, Lockdown 2 ist sicher schon bemerkbar, Lockdown 3, da ist wieder das Problem, dass das ja ein fließender Übergang von Lockdown 2 und Lockdown 3 war. Nicht? Der hat ja nicht hart eingesetzt, sondern da wurden Regeln einfach verschärft. Aber wenn man sich Israel anschaut, die haben sehr abrupt einen sehr harten Lockdown gemacht und da war dann mehrere Wochen hindurch, haben die Fallzahlen pro Woche um 50 Prozent abgenommen. Das haben wir nie erreicht. Wir haben etwas mehr als 25 Prozent im besten Falle erreicht.
0: Wie stellt sich der Verlauf im Vergleich zu anderen Ländern dar?
1: Die Übersicht habe ich gar nicht ganz genau. Ich schaue vor allem im Vergleich zu Deutschland und weil es ein sehr Sehr schlechter Nachbar bei den Zahlen war Tschechien. Und Deutschland hat nie die hohen Niveaus erreicht, die wir hatten. Aber jetzt liegen sie ungefähr gleich wie wir. Also da ist auch irgendetwas passiert. Jetzt kommt ja noch dazu, dass noch viel zu wenig Wissen über die Verbreitung der neuen äh, Virusmutation vorhanden ist. Es ist derzeit so, dass die Zahlen in Salzburg um vieles höher sind als in den anderen Bundesländern. Das ist jetzt Korrelation und noch gar keine Kausalität. Aber Salzburg hat auch, soweit ich weiß, doch etliche Gäste aus England. Ja, dort ist diese neue Variante aufgetreten. Es ist also denkbar, bei weitem noch nicht nachgewiesen, aber denkbar, dass da schon ein bisschen was eingeschleppt wurde.
0: Ich habe in den letzten Tagen alarmierende Zahlen gehört und gelesen, betreffend der Ausforschung, wie viele der positiven PCR-Tests dann tatsächlich von einer mutierten Version ausgelöst wurden. Das ließe sich mit einer Sequenzierung herausfinden. Aber genau die wurde in Österreich offenbar kaum je durchgeführt.
1: Soweit ich gehört habe, ich kann wieder nur berichten, was ich gehört habe, beziehungsweise gelesen habe, sind wir in Österreich dafür auch nicht so gut ausgestattet wie viele andere Länder. Also wir können das einfach nicht in demselben Umfang. Und es wäre jetzt natürlich wichtig, eine größere Zahl von Proben zu untersuchen, um festzustellen, wie viel Prozent der positiv getesteten Fälle schon auf diesen, diese neue Variante zurückzuführen sind.
0: Da sprechen wir von der Laborausstattung, ja. die man ja eigentlich im Laufe des letzten Jahres mittlerweile fast ja, durchaus hätte aufbauen können.
1: Ja, wobei Sequenzierung noch einmal eine ganz andere Problematik ist und andere Ausstattung braucht, als die Möglichkeit, PCR-Tests durchzuführen.
0: Das ohne Frage, aber ich behaupte mal, es ist zumindest seit geraumer Zeit vorhersehbar, Natürlich dass hätte man genau das was gebraucht wird. Ja. Im europäischen Vergleich fällt mir vor allem ein Land auf, das fehlt in Ihren Kurven. Das ist Finnland. Was machen die besser?
1: Ich weiß es auch nicht. Ah, wieder, da habe ich keinerlei eigene Forschung dazu. Aber eines der Unterschiede scheint zu sein, dass in Finnland insbesondere sagen die soziale Distanz, die physische Distanz, die man einhält, doch wesentlich größer ist, üblicherweise, als bei uns in Österreich. Man hört auch immer was mit Bevölkerungsdichte. Das Argument halte ich nicht für ganz stichhaltig. Auch dort gibt es Großstädte oder zumindest eine Großstadt. Und die Bevölkerungsdichte über das ganze Land ist nicht so wichtig, wie wo sind Leute konzentriert, wie viele Leute treffen einander üblicherweise im Verlauf eines Tages.
0: Nun ja, ob man Helsinki als Großstadt einordnen soll, darüber ließe sich diskutieren. Jedenfalls eine kleine Großstadt. Aber ohne Frage natürlich ein Ort, an dem viele Menschen aufeinandertreffen. Hier erstaunt ja auch die Entwicklung in Wien, die eigentlich seit geraumer Zeit bereits weit unter dem Bundesländerdurchschnitt liegt.
1: Wien scheint irgendwas richtig zu machen, ja. Wobei auch ich weiß zu wenig Hintergrunddaten, um da konkret was sagen zu können, aber es ist die Frage, wie funktioniert Quarantäne? Wird ausreichend getestet? Contact Tracing scheint derzeit überall ein Problem zu sein, weil die Zahlen zu hoch sind. Aber jedenfalls hat Wien nicht mehr die dramatischen Werte, die viele andere Bundesländer haben. Es ist am unteren Ende.
0: Contact Tracing, ein heißes Stichwort aus meiner Sicht. Ich habe ein ambivalentes Verhältnis dazu. Es ist einer dieser Punkte, wo ein gewisser Widerspruch zwischen, naja, sagen wir mal, meinem Anspruch auf Datenschutz und einer Praktikabilität besteht?
1: Also als Statistiker bin ich ich beim Datenschutz immer sehr ambivalent. Aber wenn es um so eine dramatische Situation geht wie jetzt, halte ich sowas wie Contact Tracing schon für sehr vernünftig. Und es gibt ja auch in diversen Gesetzen für Katastrophensituationen sehr wohl Ausnahmen bezüglich des Datenschutzes. Es ist auch die Frage, wenn es jetzt die Impfungen gibt, wie kontrolliert man, dass das möglichst gut verteilt wird und dass andererseits verhindert wird, dass Leute, ob jetzt versehentlich oder absichtlich, noch mehr Impfungen haben wollen. Also da muss man irgendeine Form von Überprüfung, glaube ich, schon einführen.
0: Bezüglich Contact-Tracing hätte es ja in Österreich, oder gibt es eigentlich immer noch im Angebot, eine Lösung gegeben, die den Erfordernissen des Datenschutzes zumindest sehr weitgehend gerecht wird. Aber andererseits ist halt am Tag darauf ein Nationalratspräsident aufgestanden und hat diese Lösung desavouiert, indem er gemeint hat, ja, super Sache, müsste man jetzt sofort zur Pflicht machen.
1: Ja, außerdem scheint mir, also ein Ding, das passiert sein kann, ist, dass die Erstvariante der Software noch nicht gut genug funktioniert hat. Und dass man eben rausgegangen ist, bevor etwa Apple die notwendige Infrastruktur ins Betriebssystem eingebaut hat.
0: Das war sicherlich ein weiteres Problem. Mittlerweile behoben.
1: Mittlerweile scheint die Sache sehr gut zu sein. Ich kann es nicht wirklich kontrollieren, weil ich de facto in Isolation bin und überhaupt nicht heraus, hinausgehe und daher auch keine Kontakte habe, wo etwas passieren könnte. Ich habe es jetzt installiert, aber es zeigt halt gar nichts an.
0: Sie befinden sich seit Mitte März 2020 in Isolation.
1: Ja, ich bin einmal oder höchstens zweimal pro Monat bin ich einkaufen gegangen. Aber da muss man auch sagen, haben einige Lebensmittelketten doch so reagiert, es gibt Hauszustellung und das machen wir. Gelegentlich gehe ich raus, um frische Luft zu kriegen, aber da treffe ich de facto niemanden, beziehungsweise halte ich Abstand, sodass nichts passieren kann.
0: Leiden Sie unter diesem persönlichen Lockdown?
1: Weniger, als ich befürchtet habe. Aber auch im Wissenschaftsleben war ich eher immer Einzelkämpfer. Das heißt, ich mag Kontakte und ich spreche gern mit Leuten, aber die Familie trifft sich mit Videokonferenzen und so. Natürlich wäre es mir lieber, die Leute treffen zu können. Aber ich bin Hochrisikofall und da ist mir dann das Risiko einfach zu hoch.
0: Sie haben sich auch über die Weihnachtsfeiertage zurückgezogen.
1: Ja, wir waren also meine Frau und ich. Wir leben jetzt fast wie Vivi Lemon und Bautzis.
0: Setzen Sie große Hoffnungen in die Impfung?
1: Doch, ich hoffe sehr, dass das wirkt und dass das zu einer gewissen Normalisierung des sozialen Lebens wieder führen kann. Bis genügend viele Leute durchgeimpft sind, dass man wirklich sagen kann, jetzt haben wir es einigermaßen unter Kontrolle, das wird schon noch dauern. Also wenn wir das 2021 schaffen, glaube ich, haben wir eh was erreicht. Ich sehe das nicht als gesichert an.
0: Mir scheint jedenfalls der Zeitpunkt, um über eine etwaige Impfpflicht zu diskutieren oder auch äh, Lockdown-Erleichterungen, sehr verfrüht. Also, ich freue mich ja, dass auf dem Webseite des Sozialministeriums zum Beispiel, aber auch bei der AGES durchaus gesagt wird: Ja, wir wissen vieles nicht über die Impfung, aber auf der anderen Seite sehe ich da eine Diskussion, wo ich mir denke: Wie kann man das heute machen?
1: Ja, also ich glaube auch, dass vieles unsicher ist. Ich bin ja nicht nur Asthmapatient, sondern auch Allergiker und was die Impfung bei Allergikern bewirken kann, ist noch ein bisschen ungeklärt. Das heißt, mein Drang, es so schnell wie möglich zu machen, ist etwas gebremst.
0: Ja, unbekannt ist auch weiter, ob geimpfte Personen weiterhin Überträger der Krankheit sein können und nur selbst davon.
1: Das ist natürlich aus epidemiologischer Sicht die größte Unsicherheit. Wenn der Haupteffekt ist, dass man nicht erkrankt oder wenn man erkrankt, nur viel schwächer erkrankt, das ist auch schon was Nützliches, aber das hilft letztlich nicht sehr, die Pandemie einzudämmen.
0: Also eine Herdenimmunität, von der viel die Rede war und ist, ließe sich dann auf diesem Wege nicht erreichen?
1: Nein, sicher nicht, weil wenn es bewirkt, dass Erkrankte einfach nicht gleich lebensgefährlich erkranken, dann nützt es etwas, aber dann hilft es erst eigentlich, wenn fast alle geimpft sind dass dann die Krankheit zwar weiter da sein wird, aber sich nicht mehr so dramatisch auswirken wird.
0: Das heißt, das sind die Szenarien, wo wir mindestens 60 Prozent durch Impfung bräuchten. Anders würde sich verhalten, wenn auch die Weitergabe des Virus unterbrochen wäre. Da würden dann weit niedrigere Raten genügen.
1: Ja, auch da wären die 60 Prozent, die die Zahl, ab der verhindert wird, dass das noch einmal exponentiell explodiert.
0: Aber sinnvoll wäre es, glaube ich, schon so bei 25 Prozent signifikant.
1: Ja, alles, was die Impfung bewirken kann, immer, ist, dass die Ausbreitung eingeschränkt wird. Das heißt, es könnte auch sein, dass Impfung plus nicht mehr ganz so restriktive Maßnahmen in Kombination bewirken, dass es zu keinem Flächenbrand mehr kommt.
0: Also die Ziffer der Ausbreitung von einem einzelnen Fall ausgehend R effektiv würde weiter sinken. Wo liegen wir denn da zur Zeit eigentlich?
1: Ich argumentiere mit dieser Zahl nur äußerst vorsichtig, weil die statistische Schätzung sehr schwierig ist. Dazu bräuchte man nämlich wirklich zum Beispiel genau den Zeitpunkt der Infektion, sowohl von dem Ausbreiter, als auch den Sekundärinfektionen. Und diese Zahlen sind halt sehr schwer präzise zu ermitteln.
0: Klingt, als wären noch Generationen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in den verschiedensten Disziplinen, aber nicht zuletzt auch in der Statistik, durchaus ins Brot gesetzt.
1: Da ist noch einiges zu tun, ja. Wobei ich mir ja zum Beispiel wünschen würde, dass man besser an Individualdaten heran kann. Nämlich nicht, weil einzelne Leute interessant sind. Aber wenn ich die Infektionsketten verfolgen will, wie lange hat es im Schnitt gedauert bis zur Sekundärinfektion, dann brauche ich die Einzelfälle, weil ich die kombinieren und auswerten muss. Der Zugang zu den Daten ist aber sehr restriktiv. Auch Leute, die offiziell da arbeiten an den Prognosen oder so, sehen nur einen sehr kleinen Teil der Daten aus dem EMS, das die zentrale Sammelstelle der Daten ist.
0: Wie weit sind denn überhaupt für wissenschaftliche Betrachtungen personalisierte Daten notwendig?
1: Naja, zum Beispiel könnte man personalisierte Daten koppeln mit der ELGA oder so einem System. Derzeit gibt es kenne ich keine Studien über die Rolle von Vorerkrankungen, nämlich im Sinne einer statistischen Auswertung. Welche Gruppe ist da besonders gefährdet und solche Sachen. Und dazu müsste, müsste man in der Lage sein, die Daten aus dem EMS mit anderen Datenquellen zu koppeln. Das ist ja einer der Gründe, warum ich immer wieder propagiere, doch der Statistik Austria die Auswertung der Daten zu übertragen, die haben Riesenerfahrung mit der Kombination verschiedener Datenquellen. Es gibt ja keine Volkszählung mehr, wo die Befrager in die Haushalte kommen. Die ganze Volkszählung passiert ja nur mehr durch Kombination verschiedener Datenquellen. Also das sind Registerauswertungen. Und Ähnliches hielte ich für dringendst geboten jetzt bei der Pandemie.
0: Laufen wir damit nicht Gefahr, auch einen Datenschatz zu schaffen, ja, wo es große kommerzielle Begehrlichkeiten mit Sicherheit geben wird, früher oder später?
1: Das gäbe es natürlich nur die Statistik. Austria schafft es offensichtlich auch, beispielsweise bei der Volkszählung und so. Also die wissen sehr genau und haben auch sehr genaue Regulatorien, was man weitergeben darf und was einfach nicht rauskommen darf.
0: Also einerseits ausreichend anonymisierte Daten und andererseits zusammengefasste Daten.
1: Ja, die haben eben Regeln, dass Daten über Gruppen, die zu klein sind, dürfen nicht publiziert werden und solche Sachen.
0: Sie halten diesen Konflikt also für durchaus lösbar zwischen Datenschutz und wissenschaftlichem Anspruch.
1: Ja, ich glaube, dass wir uns da jetzt genauer damit einlassen müssen, ich glaube auch, dass da eine öffentliche Diskussion darüber sehr wichtig wäre. Das Problem, was die Tatsache, dass wir ELGA und EMS nicht kombinieren, für Folgen hat, darüber habe ich noch nicht sehr viel gehört oder gelesen.
0: Dazu muss ich persönlich an dieser Stelle anmerken, dass ich bei ELGA das Opt-out in Anspruch genommen habe dass ich das System an sich natürlich für sinnvoll fände, aber nicht den Eindruck habe, in einem Land zu leben, in dem man mit diesen Daten verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst umginge.
1: Wie gesagt, natürlich gibt es Missbrauchsmöglichkeiten und da muss man schauen, dass da nicht zu viel passiert. Aber ich glaube, dass die Statistik Austria ein Musterbeispiel dafür ist und das schon jahrzehntelang, dass es sehr wohl möglich ist, individuelle Daten geschützt zu halten und damit sinnvolle Auswertungen zu machen.
0: Da habe ich wiederum persönlich den bedauerlicherweise den Eindruck, dass die Statistik Austria immer weniger eine zentrale der Statistik in diesem Land ist und immer weiter an den Rand
1: gerät. Das scheint auf manchen Seiten politischer Wille zu sein, das zu erreichen. Ja, dem sollte man entgegenwirken, auch dadurch, dass man öffentlich darüber spricht.
0: Da diese Daten ja eine große Relevanz für die gesamte Bevölkerung haben.
1: Selbstverständlich. Also politische Entscheidungen sollten auf Daten beruhen. Und das ist die Rolle der Statistik Austria. Die Daten so aufzubereiten, dass man gute Grundlagen für Entscheidungen hat.
0: Solange das nicht so ist, müssen wir umso mehr Menschen wie Ihnen dankbar sein, die das aus Privatinitiative tun, was die öffentliche Hand verabsäumt. Gibt es da nicht auch einen Zusammenhang mit einem Ihrer Kerngebiete, eben der Wissenschafts- und Wissensvermittlung? Dahingehend, dass der Umgang mit Statistiken ja eigentlich schon in der Schule eine große Bedeutung haben sollte? Ich glaube auch, dass hoffentlich eine Folge
1: des jetzigen Datenchaos, das wir manchmal sehen, ist, dass vielleicht mehr, vor allem Mathematiklehrer und Lehrerinnen, sehen, dass es wichtig wäre, in der Schule klarzustellen und auch zu machen, den Umgang mit Daten. Dass es wichtig ist, zu verstehen, welche Daten brauche ich, um welchen Sachverhalt zu verstehen und wie werte ich das sinnvoll aus. Die Datenquellen, die es gibt, sollte man in der Schule auch aktuell verwenden und nicht nur irgendwelche erfundenen Beispiele. Statistik in der Schule ist ja wie etliches anderes auch, aber da wird es deutlich sichtbar, so tun als ob. Es werden ja keine echten aktuellen Daten verwendet. Schulbücher sind typischerweise zehn Jahre ohne größere Überarbeitung im Gebrauch. Das heißt, ich habe dann im Schnitt Datenmengen, selbst wenn die echt sind, die fünf Jahre alt sind. Damit kann, vermittle ich niemals die Botschaft, Daten sind dazu da, um jetzt in einer konkreten Situation mehr zu wissen über das Problem, um das es eigentlich geht. Auch mit den Daten, die man zum Beispiel von meiner Seite herunterladen kann, könnte man in der Schule etwas machen. Ich mache demnächst einen Kurs an einer Fachhochschule Statistik. Da werden wir mit den Covid-Daten arbeiten und damit sehen, welche statistischen Methoden geeignet sind, was herauszufinden.
0: In diesem Sinn danke ich Ihnen für das Gespräch und noch mehr für Ihre Arbeit. Mein Sendungsgast war Erich Neuwirth. Diese Aufnahme entstand mit Hilfe von StudioLink. Die einer freien Software aus der deutschen Podcast-Szene. Als Nef Marbor Mikmonesi. Fecht nicht, ob sie Rudarte...